0: Bueno, Vladimir, vamos a
1: conversar un poco, ¿no? Ayer, de otra
0: tormenta. Ah, de otras
1: tormentas. Este, <risa> bueno, ya estamos conversando, ¿no? Eh, pero, eh, Vladimir, yo leía ayer eh, una de tus publicaciones. Este, oye, la semana pasada recibí muchos comentarios en nuestra conversación.
0: Ok, este, ¿qué te dijeron? Y, a ver.
1: A ver, ok. No, y los comentarios, ojo, no, no eran críticos, pero sí te sentían... Muy pesimista, ¿no? Y lo hablamos en el momento que lo conversamos. Te se sentía muy pesimista. ¿Qué pasaba con Vladimir? ¿Por qué estabas así? Eh, yo dije, bueno, voy a preguntarle ¿qué, qué es lo que pasa con Vladimir. ¿Por qué está así? ¿Por qué se, se siente mal? ¿O es, que, o, es un, o, ¿O es que está basado en algo particular que le ha ocurrido Vladimir?
0: Bueno, gracias por la pregunta, Sergio, porque tocas una fibra humana, ¿no? Muy, muy sensible, sí, me siento muy mal, me siento muy mal porque estoy muy, muy triste por nuestro país, esa es la realidad cuando ustedes me ven pesimista, cuando ustedes me ven incluso hasta molesto, porque muchas veces a mí también me han escrito me, han escrito, me dicen, Vladimir, pero si me gusta cuando te la pasas riéndote y ya ni eso haces, te, te molestas, eh, hablas y piensas que ya no hay solución a una u otra cosa y la verdad, ya que me permites a través de esta pregunta hablar de mí, sí, serio, yo estoy muy triste por por, por, por la desesperanza que se vive en mi país y, y por lo que he vivido con mi propia familia y mis propios seres queridos, eh, el Día a día. Así que eh, cuando me toca incluso ver situaciones como el tema de México y las visas, como el tema del sur, las personas, los venezolanos en Chile han comenzado a escribirme, amigos de Chile, a decirme mira ahora no sé qué hacer. Entonces me da mucha tristeza porque pareciera que no terminamos de, de, de estar en paz, Sergio. No solo los que estamos o los que están en Venezuela sino los venezolanos que están en el extranjero entonces, sí, la verdad es una etapa bien oscura en este sentido, yo no dejo de perder esperanza es decir, yo creo en un Dios poderoso y yo creo que Dios tiene un plan maravilloso para un país que tiene que crecer, yo creo que nosotros tenemos que pasar por esta depuración eh, dolorosa eh, que nos ha dejado cicatrices por dentro y por fuera eh, y acabamos de, de celebrar no celebrar, de conmemorar otro aniversario del, del la masacre del Junquito, algo que nos quedó muy adentro en, en, nuestro, en nuestro ser, y la verdad bueno. que mi hija, mi hija me llamó, me disculpan um, no. pero entonces lo que les digo es que justamente, eh, creo que tiene que el país, y nosotros como venezolanos, tenemos que pasar por una etapa de depuración muy importante y creo que ya lo estamos haciendo, no sé si tú coincides, Sergio, pero no solo
1: Mira, vamos a hacer algo. Es, si ¿Sí? es, tu hija, es tu hija, es tu hija. Sí. Bueno, atiéndele. Voy a, si quieres algún correo. No, mi,
0: esp mi esposa está conectada, así que sé que ella la va a llamar y le va a decir que no, que oh, no a... Okay. No, okay, así que tranquilo. Okay, okay, okay. Okay, que por no, bueno, cierto, bueno, no que por quiero. cierto te cuento. Hablando Ajá. de esperanza, hace un poco más de una semana me casé y estoy súper feliz. Me casé Pero con una no hermosa tú me que está conectada. ¿Qué es eso? Bueno, porque. Porque, bueno, nos casamos primero por el civil y fuimos a Las Vegas, pero luego viene, viene la... La boda como tal, la que no, por supuesto va. tú vas a estar ¿Me en Las Vegas? No, me casé en Tampa, pero me escapé ah, para Las Vegas Y bueno, aprovechando Ah, ok, ok sí. yo Pero okay, bueno, okay. yo sé que algo Ahí me diría Luis Carlos Díaz, que es un gran amigo Me dice, first world problem No, problema sí. del primer mundo, uno comienza a distraerse Porque es muy fácil, también esa es otra cosa Fíjate que cuando me toca hablar más
1: que más de una se va a caer cuando se entere Déjame abrir los <risas> comentarios cuando que se entere que se casó la así es, oh así my es. god
0: pero, pero fíjate que, hablando justamente de eso, nos pasan dos cosas, Sergio, a los venezolanos y a los inmigrantes en general, pero sobre todo a los venezolanos que eh, estamos pasando una, una crisis tan fuerte. O vivimos en un luto permanente, o dejamos que la realidad aquellos que estamos en el extranjero nos consuma y olvidemos nuestro país y eso es muy triste, en ambos casos es muy triste entonces, alguien escribía allí un poco más temprano decía, y no recuerdo el nombre, no sé si era Ali, no sé quién era, decía eh, Vladimir, pero yo creo que hay que activar el revocatorio y por supuesto es un tema que había que abrirlo, Habría, había que abrir la discusión, ¿no? pero antes de entrar allí y comenzar a, a disparar duro, porque ustedes me conocen cuando me toca hablar de este tipo de cosas lo que sí les puedo decir, y la respuesta se Ti, es que sí, muchas veces me ha pasado que me reúno contigo y con nuestra audiencia y, y hablo desde el dolor, sabes, con sí. evidencia, con base, porque les tengo información importante que quiero compartir con ustedes, pero aún con base, duele, es la realidad.
1: Sí, eh, eh, Vladimir, eh, bueno, tú hablabas, eh, de hecho, es lo que quiero conversar contigo como tal, eh, digamos, el tema de análisis del día de hoy es esta posibilidad de un referéndum revocatorio. Te soy sincero, yo cuando vi ayer que se iba a dar este esta, eh, estas manifestaciones eh, ante las sedes del CNE. Dije, bueno, nah, esto va a seguir corriendo, pero la verdad, te soy sincero, me llamó mucho la atención el haber eh, conocido en la noticia, que es noticia en el día de hoy, que el CNE pues admitió eh, como tal eh, la solicitud, del, eh, por lo menos estas solicitudes que hicieron varias organizaciones, es decir, que se da un primer paso para este referéndum revocatorio. Yo sé que tú tienes tu punto de vista, de hecho, tú <ríe> no. Con, es que yo no sé, por eso quiero hablar de ello, ¿no? Eh, no es factible, ¿a dónde voy? ¿No existe para ti la posibilidad de que efectivamente en Venezuela pueda darse un referéndum revocatorio? No. No. Eh, pero de ah, pronto sí. y, es... Y,
0: Ajá. Yo no soy yo no soy monosílabo, ¿no? Es decir, ustedes nunca me han escuchado diciendo una respuesta. No,
1: no, no, no tú no eres a hablar esta. poco, no. Lo sé. Pero, ajá, no, pero ¿por qué? O sea, porque no decirle mira. a la gente, "Oye, sí, mira,
0: hay una opción, es factible, vamos a seguirla." Hay una opción, es factible, no. No es factible. Mira, ayer, Sergio, no puedo decir con quién, pero, con pero quién ¿qué me reuní. ¿Pero sientes reunir? del referéndum? ¿Sientes
1: que es una estrategia política de parte del régimen? ¿Crees que estos grupos que activan o solicitan la activación del referéndum están con el régimen? ¿O no. es? A ver.
0: No, fíjate, ayer yo me reuní con una persona muy, muy importante eh, de Venezuela, sí. Es eh, un analista y un asesor político venezolano de mucho renombre, no puedo decir su nombre, y él me explicaba ¿Cuál era la estrategia nueva del régimen? El régimen hace, eh, hace de 15 a 10 años. Era un régimen que se que procuraba controlar prácticamente el 100% del quehacer en Venezuela, incluyendo con que si tú tenías 100 dólares en la cartera, tú podías ir preso. Ustedes recordarán eso. Personas que llegaron a Maquetía y bajo esta ley de ilícitos cambiarios eh, se llevaron presos, etc. Eh, tú no tenías prácticamente posibilidad de poder. Había muchas cosas que no podías hacer. Para resumir la historia... Me cuenta esta persona que luego de haber pasado esa etapa, ellos ya tenían planificada esta etapa de una especie de pseudo liberación, de tranquilización y son palabras muy, muy eh, comunes, pero tratar de calmar las aguas liberando algunas cosas, por ejemplo. ¿Te acuerdas que hablábamos la semana pasada del tema económico? A partir de allí fue que me reuní con este político. Y él me decía, mira, ese tema económico que, se, que en Venezuela se esté dando este, este ecosistema también le conviene al, al régimen de alguna manera. Y me explicaba, mira, mientras la gente comienza a sentir cierto estado de, de progreso o de recuperación, por más mínima que sea, la gente va a tener, número uno, esperanza. La gente va a estar menos dispuesta a salir a luchar, por libertades ulteriores como la democracia, la república, entre otras cosas, porque entiende que ha ido mejorando poco a poco. Me comentaba esta persona que ese era el preludio, digamos, esta estrategia económica, esta estrategia para tranquilizar un poco. Ustedes ya han visto que ha habido me menos represión en las calles, que aunque hay detenciones de presos políticos, no son detenciones como las que se estaban viviendo antes de las elecciones. Todo este tipo de elementos a una persona que no conoce el background político del, de la dictadura en Venezuela diría, bueno, mira, parecerá que los tipos están caminando hacia una salida. Pero la realidad no es esa. La realidad es que están caminando hacia un punto en el que nos lleven otro año más, porque esto no es que va a ser un revocatorio a cinco meses ni a seis meses, otro año más de discusión, otro año más del pensamiento electoral que ha sido una estrategia desde el tiempo de Hugo Chávez muy efectiva, lo que hizo que se mantinera Hugo Chávez también, fue justamente el tema electoral, y el tema revocatorio no es la excusa, ahora Tú dices, Vladimir, pero cómo es posible que el revocatorio no sea una opción si se activa todo el país y se ponen eh, testigos de mesa y la gente sale. Bueno, puede darse un escenario que para mí es prácticamente imposible o improbable, no digamos imposible, improbable, eh, en el que tanta gente salga y la cosa sea tan masivamente grande que pueden pasar dos cosas. Una, nos tumben el revocatorio porque no es la primera vez cuando ellos sabían que iba a perder Chávez y ellos se encargaron de dilapidar todo, sacaron la lista Tascón y todo lo que ustedes conocen. Ese es un escenario, serio, que te hace pensar que eso no es una opción. Claro que es una opción, lo vimos en, en, en Barinas y lo vimos en el resto de los estados. Es una opción tumbar toda. La iniciativa que exista y hoy en día nadie está hablando de dictadura en Barinas porque ganó un segundón, como yo lo expliqué la semana pasada, no ganó el que tenía que ganar, ganó el que ellos quisieron que ganara y no estoy diciendo que en el caso de él haya algún tipo de acuerdo, no lo hay, no lo hay, gracias a Dios pudo ganar esta persona, pero no, no fue el quien tenía que ganar, no. entonces hay dos opciones, el régimen que es lo que, la opción para mí más probable, si se ve en inminente amenaza, Tumba la opción de revocatorio. Y es sencillo, Sergio. O Cuando se le va digo... a dar
1: largas hasta que vea que pudiera. Te pregunto, ¿no? Se le va a dar largas este tema del revocatorio hasta que vea si realmente él cumple con algún propósito, pues. O sea. Sí,
0: hay tres escenarios. El okay. primer escenario va al, va al proceso, de rev... es decir, va... caminamos hacia el revocatorio, que eso es lo que va a pasar. Ustedes, eh, ¿crean o no? o estén de acuerdo o no de acuerdo con el revocatorio, esta va a ser la discusión desde hoy hasta probablemente diciembre de este año. Escríbanlo, escríbanlo. Y Sergio y yo tenemos tres años hablando. Anoten todo lo que yo he dicho. Yo me he equivocado muchas veces, pero anótenlo. Eh, va a haber una discusión todo el año de sí, que si sí, no, que si sí, participar, que no participar, el mismo tema estéril pero que no hemos manejado todo Pero hasta el
1: diciembre, Vladimir, porque en teoría debería ser
0: antes, en todo caso. Bueno, ¿no? okay, en, teoría, claro. en, te en teoría se da cuando el régimen quiere que se dé. Si es que ah. quiere que se dé. Así de sencillo, no controlamos el tema electoral, no lo controlamos. Entonces, puede, va, vamos a asumir, va la discusión del revocatorio. ¿Qué puede pasar? Si se ve que es inminente la, la la salida de Maduro, tumban el revocatorio. ¿Cómo? Bueno, no lo hicieron con la Asamblea Nacional. Le montaron una Asamblea Nacional Constituyente, deshabilitaron todos los poderes, tiraron un golpe de Estado legislativo y hoy en día estamos viviendo las consecuencias. O, Número uno. o de pronto uh -huh. sale alguna resolución del Tribunal Supremo de Justicia. Por supuesto. Claro. Como, como lo ha habido. no claro. eh, Número dos, vamos a asumir que va el revocatorio. Ajá. Y el revocatorio va porque tienen controlado el tema electoral y saben que ellos no van a permitir que gane la oposición. Entonces, bajo un proceso electoral, como acabamos de pasar, ¿quién pudiese creer? ¿Quién? Que en Venezuela el, estado se, eh, eh, el régimen podría llevarse todas las eh, gobernaciones menos dos. ¿Quién? Uh -huh absolutamente uh -huh. nadie no hay votos no hay gente que apoye más el régimen ni siquiera ni siquiera tiene plata para comprar votos como ocurría antes entonces uh -huh. eh, bajo ese argumento obviamente uno sabría que si se da un revocatorio bueno se le da un tinte democrático y hubo un proceso de elección seguramente va a quedar sumamente empatado y termina ganando el que se quede Maduro ese ese es el segundo escenario uh, ahora bien el tercer escenario vuelvo al punto que he venido manejando hasta ahora, estamos viendo por ejemplo y lo podemos unir con lo que dijo Rusia de las bases militares en Venezuela si en un país como Venezuela donde no hay ningún tipo de autonomía como país donde el país fue entregado donde los que lideran ni siquiera son capaces de salir a la, a la opinión pública y decir, Ey, nosotros no vamos a respetar que no vamos a permitir que Rusia venga a jugar con nuestro nombre ante un conflicto en el que no tenemos nada que ver así se ha aliado Venezuela ha callado, no solamente ha callado ha apoyado, entonces ante, esa, ante esos juegos, Sergio un revocatorio, pensar en que es una opción Sergio, perdóname, suena ridículo suena ridículo, cuando tú tienes un juego tan pesado como lo que está a punto de pasar con Ucrania y con la guerra con Rusia, y que sí, Rusia no es que va a instalar, hace rato tiene Irán hace rato tiene, y ustedes lo saben, no vamos a ir a, otra vez al, al pasado pero de cara al presente el que quiera creer que el revocatorio es una opción yo no lo critico, yo no lo, y menos si está en Venezuela, porque claro. esa es una opción que está viendo usted que está en Venezuela y que dice, ¿sabes qué? Como ninguno de los políticos ha podido hacer absolutamente nada y no sirvió ninguna salida, yo me juego esta. Y si usted lo hace por con honestidad, con, eh, con, 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 con convicción Confianza. de que esa es su opción, vaya, vaya y yo lo apoyo. Eso es lo importante.
1: Eh, yo quería ex exponerte justamente eso, porque de pronto hay gente que sí confía, porque claro. ve como definitivamente hay una opción y dice, bueno, no me importa este pesimismo que tiene Vladimir con respecto al tema del revocatorio. Yo sí creo en eso y voy a darle con todo. Ahora, yo pondría un escenario más, Vladimir, y es que yo lo que creo y es lo que pienso que pudiera llegar a ocurrir es que efectivamente se da el revocatorio porque eh, definitivamente siento que no hay vuelta atrás en el sentido de que hay gente que efectivamente no quiere más que continúe este, esta clase política en Venezuela. Pero lo que yo sí veo difícil es que se gane como tal ese revocatorio me explico, o sea, no van sí. a permitirlo, quizás no van a permitirlo, de pronto yo también me equivoco, y de pronto esta es la esta es la tabla de salvación.
0: Algunas personas me lo han dicho, Sergio, me han llamado y me dicen, mira, Vladimir, pero tú no te das cuenta que esto puede ser justamente la salvación para el régimen que negocie previamente una especie de acuerdo de una amnistía o algún acuerdo con un país internacional y se, per se deje perder, porque eso también ha ocurrido, se deje perder y salga. Yo no lo creo, pero no. pero, pero sí, esa es otra opción. Entonces, no, tú, te
1: tú te imaginas nada más que si efectivamente llega este a darse el revocatorio y gana el revocatorio, es decir, eh, se define que en todo caso eh, Maduro sí puede continuar en el poder, ahí se fortalece.
0: Sí, sí, y no Maduro solamente, el propio régimen continúa, es una estructura es? tan claro, fuerte, claro. ¿sabes? Que, que que va mucho más allá. Fíjate que estábamos hablando el otro día de Cuba en el canal, en la estación, y explicando: siempre con los americanos hay que sentarse a discutir estos temas. Y veíamos lo, lo estratega que fue Fidel Castro formando todo este grupo de personas. Fidel murió se cayó, Cuba no cayó Raúl Castro salió del poder cayó Cuba no cayó Miguel, Miguel Díaz Canel está allí, se ha debilitado el Partido Comunista Cubano no, ¿por qué? porque la estructura y eso es lo que no terminamos de entender cuando nosotros como demócratas asumimos que el Estado depende de la cabeza del primer mandatario del presidente pero estamos en regímenes como el de Nicaragua, el de Cuba y el de Venezuela no nos damos cuenta que la estructura para controlar el poder Va más allá de la persona. Podemos sacar a Maduro mañana, señores. Pero el régimen continúa. Salió Chávez. Todo el mundo decía, Chávez sale y hasta aquí hasta aquí llegó el chavismo. Y no era la realidad. Ah, que ahora las cosas han cambiado. Sí. Vuelvo al punto. Si usted, porque sé que hay muchos que están allí conectados, que creen en el revocatorio, no porque crean que hay democracia. Yo sé que ustedes no son naif y yo sé que ustedes no son tontos. Es decir, ustedes saben que ir a revocatorio es jugarse en contra de una dictadura. Yo respeto la valentía de aquellos que lo dicen. Mira, aunque yo crea que me van a robar, aunque yo crea que no voy a poder ejercer mi derecho, yo me voy a jugar esta opción porque lo peor que puede pasar es que todo sigue igual. Entonces, cuando tú sabes que no tienes nada que perder, pues entonces tienes mucho que ganar. Por lo tanto, yo, yo, en mi caso, aunque me parezca, que el revocatorio es estéril y es otra estrategia del Estado criminal, aún así respeto a aquel que, lo que, que co, insisto, que por convicción, no los políticos que están jugando a la pelotica con, con el régimen, porque ellos sí no los respeto, y perdónenme que se lo diga, del interinato para abajo, ya ustedes lo saben, pero si usted, ciudadano venezolano, que está tratando de sobrevivir en el país y que está viendo las opciones, todas, económicas, políticas, lo que sea, pues eso sí hay que aplaudirlo y hay que respetarlo.
1: Fíjate tú, que hay un comentario de tantos que he leído aquí, mientras tú estás hablando, hay un comentario que dice lo siguiente, dice Goyo, Vladimir, te apoyo, pero como estoy en Venezuela, lo único que hay por ahora es esto, claro. es nuestro camino. O sea, digamos que hay como que es como que se le enciende la luz, al, eh, eh, se enciende una luz en el camino. ¿Me explico? O sea, de sí. pronto la gente lo ve como eso.
0: Sí, pero cuidado, Sergio, porque nosotros, a, a, a mi modo puede, de ver... Puede,
1: puede emocionarte y después viene el, el, el
0: bajón. Sí, ustedes saben cómo, cómo, se, cómo se cose una langosta. Una langosta se cose viva y a fuego lento. Tú la metes viva en un envase y esa langosta le va subiendo la temperatura hasta que cuando se dé cuenta que está a punto de morir, esté lo suficientemente débil como para no poder salir de allí. Yo creo que cuando me doy cuenta de cómo fueron los regímenes como el de la Unión Soviética, como China, entre otros, Cuba y ahora Venezuela, me doy cuenta que han aplicado exactamente la misma estrategia. Eh, llega un punto en el que la debilidad espiritual en términos de lo que yo quiero como, 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 como democracia, como desarrollo, eh, llega a tal nivel que pues sencillamente... La estrategia es seguir, seguir llevándote a desilusión tras desilusión. El referéndum es otro más, pero ustedes saben que en psicología, y sé que aquí hay más de un psicólogo, hay una cosa que se llama condicionamiento operante. El condicionamiento operante es cuando una persona constantemente está sometida a un estímulo, puede ser positivo o negativo, que hace que su conducta mejore o empeore. Entonces, para nosotros el condicionamiento operante ha sido... Para peor. ¿Cuál es? Bueno, vamos a una elección, vamos a un referéndum, vamos a una marcha, vamos a un nuevo eh, 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 caudillo, vamos a. Y todo el tiempo la respuesta es la derrota. Entonces, nuestra conducta de lucha por la libertad comienza a disminuir. Psicológicamente es una estrategia que utilizan las dictaduras. ¿Por qué? Porque como hay tenido tantos reforzadores negativos que me han tumbado la esperanza, entonces, pues sencillamente, ya mi, mi, mi brecha, mi capacidad de lucha disminuye, porque claro. ya estoy condicionado psicológicamente a no luchar, y ojo, estoy hablando por mí, de pronto usted, que cree en el revocatorio, no el revocatorio, que cree que esa es una opción, dice, bueno, Vladimir, tú estás hablando por ti, porque tú no crees en el revocatorio y yo claro. sí creo en el revocatorio, claro. eso es cierto es parte de la discusión de nosotros como venezolanos, porque al fin y al cabo, con Sergio ustedes y yo, hablamos como una familia, esa es la realidad
1: sí. eh, por aquí te consultan Vladimir, no es la primera vez que te hacen esta pregunta, pero te lo voy a hacer igualmente eh, pero dicen que, ¿cómo crees tú que realmente pueda haber una salida de maurismo en Venezuela?
0: Bueno, yo lo expliqué la semana pasada. No es, no es fácil, no es rápida, pero tampoco es violenta. Ok. Fíjese. Yo insisto, en Venezuela está pasando un fenómeno interesante que puede hacer que se debilite la estructura del Estado. Yo se los he venido comentando. Y el fenómeno interesante tiene que ver con el tema económico. Yo creo que en Venezuela las cosas se están reinventando. El país se está refundando pero no desde la política como cabeza, sino desde abajo. La gente está aprendiendo cómo hacer sus cosas a su manera y en la medida en la que los haga fuertes y funcionales, independientemente del Estado, yo creo que en algún momento va a ir, va a ir aguas arriba. Normalmente uno habla de aguas abajo en política, pero aquí es distinto. Aguas arriba. Yo creo que ya el tema de la política, a mi modo de ver, queda a un lado en un país como Venezuela o Nicaragua la, o, o Cuba. La política queda a un lado. Y lo que comienza a tomar fuerza es el quehacer de la gente que está en la calle todos los días. Ajá, Yo pero creo que de esa puede manera.
1: cambiar las cosas? Right?
0: Mira, cuando tú debilitas, cuando el Estado llega a un punto que se debilita, porque económicamente el Estado está debilitado, eso es una realidad. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, no tiene ya recursos, aunque esté con el narcotráfico, ya no es igual a lo que existía antes en términos petroleros. Y les tengo otro cuento más. Ustedes no sé si lo saben. Shell Company. Y estudiar. ustedes dirán, ¿por qué es alto? ya van a ver por qué. Shell Company acaba de vender el 51% de las acciones de las refinerías en los Estados Unidos. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ellos dijeron que en un plazo de cinco años ellos van a irse a la generación de energía renovable. Olvídense. Del petróleo como commodity. El petróleo murió Yo no le doy mucho tiempo al petróleo Y eso implica que el estado criminal venezolano Se queda también sin posibilidad de poder comerciar Entonces, si yo tengo un estado débil disfuncional, Sin gente, sin dinero Y por otro lado tengo un país Que tiene millones de personas Muchos de ellos afuera Se han creado un ecosistema de economía Que no depende del estado Entonces comienza esa gente A generar liderazgos que no son políticos y que van a ir tomando poco a poco. Y cuando te des cuenta, el cuento de la langosta fue al revés. Terminamos ¿Qué? cocinando a fuego lento al régimen y no a nosotros. Eso es lo que creo que pudiese pasar.
1: Bueno, eh, nada, vamos a esperar. A ver, yo soy de los que siempre digo y pienso que hay que darle tiempo al tiempo y ya venimos. Aquí comenta alguien, saldrá maduro, pero va a quedar eh, la cava. Bueno, es lo que un poco comentabas tú, aunque lo dijiste nombres, pero me imagino que decía que pudiera haber cambios, pero no de régimen, sino que de nombre. Entra
0: quien sea. Claro. En, en los regímenes no importa la figura. La figura la construye el propio régimen. Claro. El liderazgo de los comunismos no son liderazgos de personas y lo hemos visto en todos los países. Así que será la Cava, será Pedro Pérez, será Juan Bimba, quien sea. No importa, lo va a construir el Estado criminal porque el Estado criminal es una estructura homogénea, muy fuerte que se tiene que mantener por encima de la figura. Así que Maduro, Chávez, etcétera, son fichas de cambio. La gente no lo sabe. Antes que Chávez conociera a Fidel Castro, Maduro vivía, estuvo en Cuba formándose con la juventud de Comunista cubana y fue el primero que conoció a Fidel Castro. Esto no es fortuito el que haya nombrado a, a, a Maduro como el sucesor de, de Chávez y no... A Diosdado Cabello, señores, eso no es fortuito, todo esto está planificado. Así que créame, Maduro o el nombre que sea, lo montan y no hay problema. Miguel Díaz Canel es un buen ejemplo en el caso de Cuba.
1: Según Vladimir, no hay nada que hacer. Pregunta.
0: No, lo acabo de decir que hay que hacer. Lo que pasa es que no lo, o, o no me explico bien o no lo estamos viendo también. Habría que ver. Pero insisto, si hay mucho que hacer, pero no va a ser porque no funcionó nunca por la vía tradicional de la marcha, las manifestaciones, no, 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 las huelgas no, no. de hambre. Olvídese de eso. Aquí la estrategia va a ser distinta. Cocción a fuego lento y la langosta ahora va a ser el Estado, el, el, el régimen. Y está comenzando a ocurrir poco a poco y no nos estamos dando cuenta. El tema económico es determinante. Yo una vez se lo dije a Jaime Bailey. La primera vez que me encontré con él en su programa, yo le dije Jaime, el régimen llegó por un tema económico, el régimen va a salir por un tema económico y no estoy hablando de crisis ya, porque ya estamos en una etapa post-crisis ahora la cosa es distinta como se conceptualiza así que cuidado, sí hay que hacer pero no es de la manera que normalmente nos acostumbramos, que por cierto fracasamos en todos, hay alguien que escribió en la BBC de Londres, hace como dos años dijo eh, la oposición se convirtió en Venezuela, en una um, coleccionista de derrotas y el régimen en un coleccionista de victorias. Duele, durísimo, pero así lo escribieron.
1: Vladimir, gracias. Eh, ojo, amigas, amigos. Quiero que lo sepan. Vladimir no es que sea, eh, no es que esté yo eh, invitando para entrevistarlo. Y no, 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 O sea, nuestra conversación pues más que una entrevista es una conversación que tenemos todos los martes. Vladimir no es dueño de la razón. Yo tampoco lo tengo. Él expone su punto de vista, es su análisis, su perspectiva de lo que pudiera ocurrir. Y siempre, bueno, tocamos, cuando tocamos el tema político, es inevitable que pues, eh, él tenga su, su, su punto de vista muy particular. Quiero lo estoy diciendo porque, Así es. Es por los comentarios que estoy leyendo, que es pesimista, que qué te pasa. Entonces, eso continúa. Pero bueno, él está tratando de hacer lo más realista posible. A gente que le gusta este tipo de comentarios, a gente que no le gusta. Y bueno cada quien se ca que saque su propia
0: conclusión okay. de acuerdo, pero escúchenlo bien no pesimista, todo lo contrario yo estoy viendo que las cosas están comenzando a moverse bien claro. interesantemente claro. escuchen bien, yo sé que el tema político es pesimista 100%, sí señores, vamos a salir de esto por otra vía, escríbanlo por otra vía, no estoy siendo pesimista va a ocurrir, pero y está ocurriendo, fuego lento pero está ocurriendo y le está ocurriendo con ustedes los que están en Venezuela y que están viendo cómo se resuelven un problema que ningún político les resolvió, ni la oposición ni el propio régimen. Así que cuidado, no estoy siendo pesimista. Hace dos meses sí, era sumamente pesimista, pero estoy viendo unos cambios interesantes que creo que pudieran llevarnos a la libertad, eventualmente. No puedo decir lo que va a ser ya, no tengo ni idea. Siempre okay. lo he dicho, la, en la política el tiempo es elástico, no es estático. Los errores pueden hacer que se alargue el tiempo de la, para, para la liberación, o que se acorte. Cuidado.
1: Gracias, Vladimir Kieslinger. Recuerden, con nosotros todos los martes, en, esta, en este análisis, eh, el análisis de Vladimir, arroba Vladimir Kieslinger,